Varsle politi kommer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere søndag på TV2 Play Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Trippeltex er litt som å piske krem uten mixmaster Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid Trippeltex Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på www.trippeltex.no Hej, visste du at Manifest Media er folkefinansiert? Det betyder, at vi trenger at du går in på manifestmedia.no og blir supporter, eller at du vipser valgfritt på løp til 79.26.46. Sånn, da kan programmet begynne. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Och där är er vi i gang, Mimir my man. Du är er gott förlagt i Stavanger eller? Det stämmer. Ja då. Jag har haft en datter som har fjärna mandle, så jag har varit hemmevärre pappa i någon år. Ja, så det är er sånt sett lite sjukmält också. Du, vi måste snacka lite om allt som har skett sedan sist. Huskar du för ett tid tillbaka så snackade vi en bekymra om hur han Fremskrittspartiets ungdom härjer på TikTok, hör sig och vinskolevalget via digitala kanaler och allt det där. Det stemmer, ja. ja da. Så det her har er jo blitt en slags panik på deler av venstresiden. Jeg har er til, er til og med kalt inn LO-sentralt enda for å snakke om det her med TikTok. Men, men du, vi snakket med Mats Gilbert fra Cairo forrige uke, og det her blev jo tatt opp på video. På, han satt jo med kamera på, ikke sant? Vi la opp ja, ja. noen korte videosnutter, to korte videosnutter, med han som snakket om situasjonen i, I Gaza-krigen. Eh, vet du hvor mange ganger de har spilt han, var det? Nei, tusen. Ja, i snakkende stund så er de to korte videosnuttene avspilt totalt 300 000 ganger på TikTok og Instagram. Mats Gilbert, folk vil ha altså på, på TikTok. Det er det de vil ha. Hvis vi skal vinne ungdommen, så er det med eldre menn. Generasjonen ja, ja, ja. snøflak har daddy issues. <laughs> Men det det här betyder är er ju att det är er hopp för ungdomen likväl och inte minst för internetet så manifest media är er faktiskt i stånd till att ta upp kampen. Men och nu kommer ju det uppenbara poängen. Kära lyssnare och det er 10.000 av er Vi manglar gott över en miljon kronor vi på budgeten 2024. Så den digitala motvikten att vänster är er möjlig på Twitter för mitten men bara med en stark och aktiv supporterklubb. Och Mimmer vet du har fått fått ett förslag här från ett kommunikationsbyrå. Um, ska jag säga si vad men ja. i i i kommunikationsbyrået Sandum och Bergstuen så har vi ivrig lite då och en där har föreslått vi måste lägga ett supporterskärf. Ah, så det är er, det är er så dumt. Nej, för er du är er ju som vikingsupporter. 
Ja, det stämmer det. Och utan skärf och dricke. Jo, 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 men jag går aldrig med jag är sån äkta supporter, jag vet inte, går inte som juletränare som en som en Jag bara missar i själva allt så jag är har... Ja, men det ska ska bara hänga på väggen. Om du har en man cave så ska du hänga ett skärf där. Ja. Det går på ingen, men får vi skärf på väggen. Nej, för jag lurer på det att vi ska få laga någon supporter själv, ja, någon festsupporter, så kan ju folk visa att de stöttar supporterklubben och och selfiea sig själv nog väldigt då. Det tänker jag det det kan kämpa bli dritpopulärt, men vi kan ha avstämning om vilka färger vi ska bruka och sånt, jag vet inte, utformning av motivet. Förutsättningen för att få tag i ett skärf vill ju vara att man då blir supporter på manifestmedia.no/supporter och hör här, du ska göra det, kärlitter. Vi gör det väldigt enkelt. Vi brukar bara vipsen och så får vi lite pengar varje månad. Då får producenten här tarifflön. Vi har möjligheten att driva manifest media nästa år också och Mats Skilbert kommer att få miljoner av avspelningen på på TikTok kan du inte ha sent med video han. Det är så bra. Kort um, ja, och så har det skett mer också. Um, du ja. har jo, vi har fått fra trycken på förlaget Manifest boka därför skriver jag och andra texter av George Orwell. Du har ju förordet där med mig. Varför i alla dagar ska du vara sån med varför är er det viktigt med George Orwell? Nej, alltså jag måste först säga si att uh, det är er inte sant som jag en gång sa att en uh, jente på byn i Buenos Aires att I'm the greatest George Orwell expert in Scandinavia. <laughs> Vi sa att det är stor och när vi på det checkar upp. Och det är er inte sant. Jag är er inte den främsta orden experten i sin gång i stan säkert. Men då känner vi den du är maktslös då så. Och då blir jag inte mer begänsad så det var missvikt. Men George Orwell är er en författare som de allra flesta har förnuftig av att läsa. Så det är er ju en författare som väldigt många förbinder nu med kritik av Sovjetunionen, Anwar Farm 1984 och hur vi ser att trycka av dessa buss var en på och han på det visar sig att George Orwell var socialist och inte bara vilket som en socialist men en radikal livslång socialist som menade att kvart enaste ord av seriöst arbete han någonsin hade skrivit var att försvara för socialismen och mot det totalitære. Så George Orwell er altså et godt forbilde for de av oss som ønsker å beholde den radikale kritikken av kapitalismen uten å bli tilgjengelig av diktatur. Og nå gir man i fest ut fem av hans essays da. Og et forord av meg til å begynne med Nordens aller fremste George Orwell. Liksom. Ja, det tenker jeg er en god reklame at du <laughs> bruker det som sjekketrikk så kanskje andre kan oppleve enda mer suksess med det samme. Den boka her er fullt mulig å skaffe seg på manifest.no. Det er bare å bestille den der. Det kan være bra julegave også. Det er bare å nevne den høytiden er på vei. Kan du feire med både George Orwell og supporterskjerfe eventuelt da. Og det her er en serie som forlaget manifest er laget som handler om som heter Socialismens klassikere. Katte Janker Møller var først ut, nu også George Orwell. Og så har det skjedd mer siden sist også, for forrige gang snakket vi om dobbeltmoralen knyttet til Gaza, og også det med ytringsfrihet, fordi palestinske flagg fører til fengselstraff. Hvis du demonstrerer med det i Frankrike, og folk kanselleres over en lavsko, og nu er det ikke noen kunststudentaktivister som står bak. Nej, det er staten med sitt voldsapparat som knæbler frie ytringer i den ganske omstridte saken da, som er hvordan man skal håndtere okkupasjon av Palestina. Og jeg tenkte vi skulle bare høre helt kort hvordan vi snakket om det her forrige gang. Du har en palestinsk forfatter som ikke får mot av den prisen du er tildelt på bokmessen i Frankfurt nå fordi at du er palestiner. Bernie Sanders har blitt nektet av alle steder i Tyskland 
och snacka på ett socialdemokratiskt möte för de är er för palestinavänliga. Alla dessa människor som bryr sig så mycket kvar gången student på kunsthögskolan har känslan någon, kor är er de nå? Det var ditt ganska gode poäng förra gången Mimir och så kommer vi också med uppfordring för uke till höjresia här till lunch. Nu är er på tide att stand up and be counted som heter, så du må försvara de här principen också när de trängs för folk som du utgångspunkten inte är på, hvis de ska vara någon då en patente hycklare. Och lo and behold, vår bön blev hört. Norsk höjresia har ju tagit upp den här handsken stafettbinden, vad det ska kalla, vad er som har skett Mimir. Jag har fått genomslag en av de med nämnt och på mode kona lite ut då var ju unge högerledare Ola Svenneby som har varit mycket vinnit han var på nytt på nytt och ganska kort i detta var episode så kom det ett inlägg från han på VG som heter Västens dobbelsmoral och där gör Svenneby akkurat det med barn om nämligen hör här han skriver Når vestlige hovedsteder legger begrensninger på ytringsfriheten til de som kjemper for palestinernes rettigheter, er det bare en bekreftelse på dobbelt moral. Det bør være med demonstrationer det får for palestiner, som det er for alle andre demonstrationer, Og så kommer det viktigste. Ytringsfriheten kan ikke bare være der for de som har sammenfallende interesser med ledelsen i europeiske hovedsteder. Ja, det här är er ju väldigt bra för då vi snackade om det här förra så var det för det jag mente och så jag tänker att hvis någon runt Civita höre faktiskt vill stå upp för såna principer så vill vi uppfordra dem till att göra det. Det är er som inte är sån harselerande sarkasm där så det tänker jag är er väldigt bra för hvis man ska försvara grundläggande rättigheter som yttrandefriheten så må man faktiskt bygga ett bredest möjligt lag för det och inte påstå att den andra sidan bara er hycklar Och det samma har vi ju andra vägen i den så kallade vågdebatten så ser vi ju i vänstersida som tidigare har kämpat fram och för yttrandefriheten och rätten för alla att yttra sig mot makt och så vidare. Börjar göra undantag för folk de är er oeniga med. De har så otåliga hållningar att de må inte få en talarstol eller de må miste jobben eller det här borde ha varit förbjudet eller stoppat den slags gartnerverksamhet i idénes marknad där man lukar ut ogrester som tidigt som man hev- det så stå för helt grundläggande principer då är er nog att en kynismen börjar bräsa på bägge sidor att alla menar att makt är er rätt uansett och då är er det utan och vitt så stå och hyckla med det här grundtingen eh är löst bägge vägar Ja, absolut. Det är er ingen tvivel om att uh, jag tror att det är er någon människor i världen som klarar att hålla sig helt uh, principfast på någon nivå, men det är er ju en nog vi behöver sträva hela hela gängen och det är er i alla fall uh, Når det kommer til disse vanskelige spørsmål om ytringsfrihet, hva som skal være greit å si og ikke, så har jeg for venstre seg mye å snakke om. Ja, og det skal vi gjøre, fordi vi skal få inn i studio en gjest. Dan Bichoy, redaktør i Subjekt, har nemlig veldig lyst til å lansere i alle kanaler av boka «Kanseler meg hvis du kan». Økotrim med Lind Stalsberg og Kalle Mone. Jeg frustrerer mig over at alle centralbanksjefer og norske banker og andre økonomer later til å mene at de har en fasit. Når vi opplever inflation, så må renta opp slik at forbruket går ned. Og i møte med klimakrise og ulikhet er det sånn at vi alle er liksom bundet til kapitalismen og det systemet som er her fra før. Detta är er frågor som jag går och lurer på då. Och därför har jag fått med mig professor Kalle Mone. Styrningsteknisk så är er det alltid lättast att tyna den lille man. 
Og kan vi ikke ta mer fra de aller rikeste? Det er jo ofte tegn på at de rike har større innflytelse enn vanlige folk. Hør Økotrim. Nye episoder kommer hver mandag. Jeg må komme en liten innrømmelse, og det har ikke rukket å lest boka til redaktøren for pressestøtte-raketten-subjekt. Dandy Choi, kanseller mig hvis du kan. Men sånn at jeg stiller litt svakt, Mimir, har du fått, uh, fått lest verket, eller? Jeg har både lest og anmeldt boka i klassekampen, så jeg har gjort det med leksen min, i motsetning til visse andre. Ja, og ok. I klassekampen har jeg meg ikke terningkast, og det er kanskje litt dumt å, å starte der også. Nei, nei, men jeg, jeg synes faktisk vi skal starte der, fordi klassekampen er liksom den avisen som er for kul for å ha terningkast. Men kom igen, kom med det. Hva er egentlig terningkastet den anmeldelsen kulminerer i Kristiansson? Nei, det er dessverre jævla kjeder, og det er fire. Ja, ja. Inntil videre så er det bare fire, og jeg har tenkt at det går ikke an å gi denne boka noe mer. Så det skal jeg leve med. Ja, der hører vi også stemmen til Dan Bitchoy, som ikke kunne vente på å bli introdusert. Han ville ha ternkastet, han fikk firerne rett i fleisen, og det er ikke heldig det, for det er, så, det er jo enere av seksere som drar hypen. Ja, men samtidig så er det ikke sånn at disse firerne har kommet med lite debatt heller, så jeg tror dette er et slags unntak. Yes, kort fortalt da, hva er poenget med boka? Det er egentlig, og det er mange ting samtidig, plutselig så skulle det bli en selvbiografisk bok også, som det blev underveis, så det er det ene om min stillingstagen egentlig, og det er det jeg synes har er blitt litt kult med boken da, fordi den er... Det har en, den har en dualitet, den svarer på to spor samtidig. Det ene er min stillingstagen, hvordan ble egentlig en brun homo anti-woke, og hvorfor er subjektredaktøren så sabla kritisk til denne bevegelsen eller ideologien som i utgangspunktet ser så uskyldsren ut. Mm. Det er den ene, det ene personlige, litt selvbiografiske sporet, og det andre er litt mer eh, filosofisk, prinsipielt hvorfor være anti-woke mer sånn klassisk sakprosaktig. Eh, hvor den da prøver å besvare eh, woke eh, som løsning eh, og foreslå egentlig et liberalt rammeverk som er bedre da. Og jeg eh, mener jo at liberalismen har minst to image-problemer i boken min. Det ene er jo at man i Norge gjerne ser på det som blind markedsliberalisme og høyrevent og sånne ting. I USA er man jo gjerne han dumme liberalen som på venstre sida og uh, mens jeg identifiserer mig mer som en slags verdiliberal, kulturliberal, og det, det mener jeg venstre siden kan være. Mm. Uh, siden jeg ikke har lest boka, kan jeg trekke frem andre ting. Også. Og min egen bakgrund har jo varit veldig ytringsfrihetsfundamentalistisk i en grad som jeg lurer nesten på om har... Ja, man har nog angre på. Jag var ju med i det ungdom som som barn för jag var sån 16-17 år och huskar på 1990 90-talet den främsta kampsaken som vi främmade fra Trøndelag ungdom den gången då var att uh, vår organisation organisation ska vara i spissen för yttrandefrihet för nazister. Fordi vi mente at et samfund, som ikke tåler debatt, men stenger den ned på forhånd, for det første så er det prinsipielt feil, for det, altså i, I frihetens navn, men for det andre så virker det ikke. Altså, kapitalisme, pornografi og kristendom var forbudt i Østeuropa i 70 år og ble da gjeninnført til massenes jubel på, så det var ikke så mye vits. Men for, er helt enig med deg, men, men for det tredje da, bare å si det, så tenkte jo vi som radikaler av den gangen på, på sosialistisk revolusjonær fløy også, at 
hvis vi ikke forsvarer de prinsippene for dem vi er uenige med, så er vi next in line til å miste de rettighetene som folk har blødd for før. Da. Men samtidig på den siden, ah, nazister, folk som har knyttet til en voldsilogi. Ja, så det har jeg følt litt på etterpå, så finnes det en rang grense. Jeg beklager at jeg avbrøt deg. Jeg glemte at du hadde tre kulepunkter, sånn som alle Dagsnytt 18 debutanter har. Men jeg ville gi dig rett, egentlig, og eller bare stemme i. Jeg tror ikke på och tie folk. Center for ekstremismeforskning, Serix på UIO, kom også frem til at land i Europa med högerpopulistiska partier har mindre sannsynlighet för högerextrem våld. FRP bidrar faktiskt till mindre högerextrem våld i Norge, ikke mer. Mm. men är det för att yttrandefriheten fungerar som en ventil, ikvant. Alltså det är er behov för extremism eller det är er i hvert fall mindre behov för extremism i ett samhälle hvor det är er lov att snacka om ting. Mm. Jag var så en debatt som så som publikum en debatt på vidaregåande skola huskar det var på 1990-talet det och då var en träfall som ledde efter ett sånt där anti-invandringsparti i Norge inviterat en sån norsk ditt eller datt liksom vit valgallians sagt jag husker inte vem hette en gång och han var ordentligt främmedfientlig eller rasistisk då men fick delta i skoledebatt och han blev ju drept av AUF och andra i den debatten så han blev avklädd han fick inte lov att vifta med norska flagget det blev löft av EU motstånd i den debatten och han låg väldigt dålig an och det var massa yrkesfagelever också på en skolan här maskin och mecka och så vidare. Men så kom det någon upphöjd aktivist i rummet löpande från det lokala blitzhuset Uffa i sitt svarta anarkisttöj och kastade han och sån där kära och fjär på han gamla mannen i frakken frakken sin liksom som blev geleda ut och angrepet fysisk och då han kom in igen då plötsligt brakade applåsen löst och så enaste som kunde ge den rasisten sympati i den forsamlingen var en sån voldskrenkelse. Og det husker jeg, det lærte jeg, jeg følte jeg kunne lære noe av da. Men det her var jo, for, det her var jo fordi jeg var en ihuga antirasist selv og, og aktiv i SOS rasisme og så videre. Men uh, har du det som utgangspunkt liksom? Altså, har du vært mye med i SOS rasisme? Jeg kommer fra et venstre-radikalt hipstermiljø og har varit medlem i ett politisk parti. Det var rød ungdom. Og jeg har også bare varit medlem i Rødt og NDG av ikke ungdomspartier. Jeg prøvde å si ungdomspartier i stedet. Mm, mm. Og så har jeg jo møtt veldig mye motstand for att bryte med egne rekker. Da. Og det er på en måte kanskje det farligste man kan göra egentlig. Og det föreslår ju också Kristoffer Hitchen som har gjort den samma resan som mig lite och det är er ju fördi jag har så höga förväntningar till vänstersidan att jag stiller kritiska frågor till den och så har man plötsligt blivit en slags fiende då och det det syns jag lite som beklagligt egentligen på vägen av mig själv eller alla andra vänner mina eller exvänner mina eller sånt men jag jag hoppar ju en gång att få förståelse eller i det minste få ja blir lite bättre förstått när jag gjort det det sista då det upplever jag att jag gör nå att jag önskar det bästa och inte är er ond och det syns jag också vill jag ge även Tredal också rätt i som jag har debatterat mycket med i det sista att vänstersidan har en tendens till att istället för att säga si du tar fel så säger de du är er ond och du exakt du har onda hänsikter och det men jag man kan rida lite upp idag den ber jeg bare så bare klare om en egen ståsted da jeg er jo vil jo også se på mig selv som en lite woke fyr absolut utgangspunkt det er i alle fall til å være politisk der jeg er um, og jeg har jo lest boken med stor interesse og jeg mener jo som vi bare så alle er klar over det er en sånn hovedpunkt at du har rett men man må ta også nøste litt i de argumentene og resonemangene som er i boka 
och så ska du få någon kritisk invändning men det det första som den boken är var dömt att bli mött med från absolut alla som var det minst oeniga med mig är ju att problemet du beskriver enten inte finns mm. eller är överdrivet eller är helt omöjligt att definiera. Det är det som kännet en walkdebatten är att det är en enorm sån skyggeboxningsövelse där mm. det står den ena sidan av så ska få egentligen väldigt grovt. Vi säger walk kämpa problem men måste få gjort något med det. Och så säger de andra, Woke, kjempebra, let's stand for it. De säger, Woke finns inte det, min vän. Mm, mm. Det, det er bare noe greier borte i USA, kanskje ikke det en gang, og i Norge i alle fall, så er det ingen problem. Så du må på en måte begynne, tror jeg det, hva, hva er det Woke er? <laughs> og hva? Og, ja. og er, er, det, er det så alvorlig på en måte som du vil ha det? Jeg kan som... prøve å ta det litt sånn rast gjennom da. Så de første sporene av WoW kom man fra ganske langt tilbake i 1930-tallet, og Huddy William Ledbetter, bedre kjent som Lead Belly, en afroamerikansk folkesanger og komponist som snakket om at man skulle stay woke. Og det handlet om at man skulle se urettferdighet och rasisme också utanför i de uppenbara tillfällena. Eh, alltså många tioår i förvägen efter den amerikanska borgerkrigen hade man ju egentligen konstaterat likställning mellan svarta och vita, men många tioår senare så var man inte en gång i närheten. Eh, Rosa Parks var woke kan du se, hon nektet att resa sig för en vit man på bussen och jag hoppas ju verkligen att någon menar att bara för det att eh, någon har en annan hudfärg så ska man stå eller sitta längre bak i bussen idag. Eh, men eh, Så begynte man å popularisere dette uttrykket igen med Norges venn Erika Badu i 2008, som synger i låten Master Teacher, I Stay Woke. Black Lives Matter-demonstrationen i 2014 repeterte det. Det blev ikke like kjent som no, eller Silence is Violence eller No Justice, No Peace, men man sa Stay Woke da. Og da begynte det å gå litt over stokk og stein, og begrepet blev stjålet, kan du si, av ja, du kan si høyresiden og folk som har skjelert med begrepet. Um, og det vil jeg jo si først og fremst, da mange, noen uh, av mine motdebattanter mener jo det er veldig synd at woke-begrepet har blitt stjert, men det har skjedd med politisk korrekthet også, før i tiden sa politikere at uh, jeg er en politisk korrekt type politiker, jeg, det hører ikke politikere si det nå lenger, og jeg synes ikke det er så synd egentlig, jeg tenker bare det er litt sånn litterært intelligent, at uh, vi kan være enige om en ironisk forståelse av et ord. Men, uh, men stemmer det, så det ordet ble jo, var jo et skjelsord fra starten av. Nej, nej, det var ikke det. Mm, det var altså Jeg er en type politisk korrekt politiker, var sånn det blev introducerat och så blev det et hvert et skjellsord og brukt sarkastisk. Og det samme skjedde med woke, og det, det begynte man å se da, ikke sant? Man begynte å si at det, man skulle slutte å lære om andre verdenskrig, fordi at det var så støtende. Vi har hørt om rasistisk benk, rasistisk stein, rasistisk friluftsliv. Og i dag så handler det jo om å være litt sånn hårsår, lettkrenka, hypersensitiv og se rasisme kanskje der det ikke finnes da. Og, og selvfølgelig kan det virke litt sånn flisespikkeri å drive og pirke i dette. Samtidig er det også veldig viktig for den antirasistiske kampen at man plukker ut det overflødige og det som går over streken. Hvis ikke så mister jo antirasismen sin legitimitet. Um, og den kampen mener jeg er veldig viktig at venstresiden, eller den kritikken da, uh, mener jeg er viktig at venstresiden tar til sig og at man rydder opp i disse rekkene, for hvis ikke så får altså høyresiden alt for mye rett. 
Men det här med så det är er väl enig i det mimiske, at man man nästan definierar det begreppet och nu har du ju gett oss en liten sån kulturhistorisk bakgrund och det är er jo en svart box som rummar allt möjligt rart och det er kanske artigare att snacka om det konkreta än det abstrakta men den högre sidan som har brukt det i kulturkrigen i USA har ju valt att snacka om det abstrakta för det tegnar ett bild av en fiende som är er autoritär som är er antiintellektuell som är er illiberal som önskar förby den inte like och så vidare. Det är egentligen ganska träffande va. Ja ja ja, ja. Så, så man 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 snackar om det på den måten i USA och det kan vara träffande också men det här har ju också ett element av kulturimport som dagens näringsliv omtalt nyligen att det har intagit de två positionerna woke och anti-woke. Eh ofta exemplifierat med det da, på den anti-woke sida kanske Selma Moren på den andra att det har blivit en industri eh, närmast för att det ger ju eh, väldigt rask adgång till debattstudio för det är er lätta saker det kräver lite kunskap mycket känsla och sånt och vad tänker du om det som att vara en slags eh, importgrossist för den kulturkrigen du advarar så starkt mot nej jag syns där och inte ta mig på det jag säger och bara spekulera istället alltså jag eh, är er ju inte först och främst anti-woke jag är er värdeliberal och kulturliberal och har inte den samma argumentationen som Jordan Peterson eller Ben Shapiro eller disse människorna jag har aldrig sett mer än fem minuters klipp av disse gutta och snackar Det är er väl ingen som har. Nej, och jag nej, och jag snackar egentligen om helt andra ting än dem. Alltså tror jag då, jag snackar om forskares yttrandefrihet och konstnärers möjlighet till att utforska temaer som religion. I Frittors rapport kommer det fram att konstnärer 1 av 3 törr inte behandla temaer som religion i Norge för de är er rädda för att bli stämpla. I 2021 kom rapporten till Kjersti Torbjörnsrud, hvor det kom fram att forskare är er rädd för att framsätta fund som kränker. Eh, journalister blir kallt för rasister för att säga si att det är er mer coronavirus på östkanten än på västkanten. Och jag tänker också för exempel då eh, FN gick ut och sa att journalister måste ta vara försiktig med att säga si att homofila överrepresenterat er med avkopper. Så vem är er Er det de tror de hjälper för övrigt så var det ju sån att homofiler var överrepresenterat med apkopper det var bara homofiler som hade apkopper och var mm. var skall vi med ett sånt woke samfund då var vi är er försiktiga med att se si de hare faktorna och de behagliga sanningarna var vill vi verkligen med detta som journalist och redaktör så är er jag väldigt upptatt av att vi ska kunna avdäcka kontroversiella fund för det visst det bränner nog det är er det fint att veta var det bränner Så är er det en bara bara nämna för vi länge sen när Mimir sa det med att någon vill se si att det inte finns eh, VG:s kommentator eh, Astrid Mellan påpekar att du brukar Sofia Lises skämna i NRK:s rekord som exempel för det var en så urättvis kommentar poserat poserat ja. poserat med med fel bilder som det kunde ha varit narkotika på Och så menar ju hur att uh, hade varit någon tio år sedan den narkotingen så hade jag fått sparken på fläcken och att det att slå ner på sånt är er en väldigt gammal tradition och kanske det har blivit mer liberalt med tiden att inte det att Sofia Lise nog inte är er programmerad där mer inte ett uttryck för vänstersidans vok tyranni då. Men det, det påstår inte jag heller att det är. Er. Alltså detta är er, alltså den jag är er väldigt nöjd med det kapitel och jag upplever ju att ingen egentligen går in på vad jag faktiskt skriver där. Alltså mm. eh, det är er sån att man sparket folk för tio år sedan för den samma eh, förbrytelsen i Gåsöyna eh, så är er ju det vittlig en god grund till att vi ska gå veck från det och det är er ju det jag föreslår nu och eh, alla vet att hon inte mistet jobben på grund 
grund av att hon hade kommersiella bindningar men det är er det som är er förklaringen han sa. Visst är er så att hon blev sparket på grund av att hon stod där med, med en veninne som holdt i en pose som inte har identifierat innehåll. Vilket sted är er det vi vill med det? Alltså Jörnis Josef har snackat öppet om brusbruk i sin podcast. Visst är er så att vi ska sparka alla som har brukt narkotika så borde Barack Obama aldrig fått en jobb. Um, det, fin- det finns ingen god grund till att sparka henne på grund av den posen. Men det de sa efter den stormen var att hon måste miste jobben på grund av kommersiella bindningar, men alla vet ju att det egentligen handlade om den posen och kanselleringskampanjen som kom på grund av jodelposter och alla som så på detta som en möjlighet. Så jag menar man blander korten väldigt i den debatten och att Astrid Meland är er svårt uredlig och inte dricker fram ett enda argument jag kommer med i den det kapitlet. Bara att försvar för Astrid Melands kommentar som möjligt att den var uredlig, men den har för en väldigt morsom titel, nämligen ser woke överallt. Ja. Och det spelar ju på ser rasisme överallt och nu er du den neutrala dommen här Mimi Kristiansson som har anmält en boka. Och hur ser du på det? Har Danby gått i sin egen fälla, klarar ni inte rydde egna räckor när det gäller exemplansinne så att de goda exemplen han måste ha blir lidna under att han ser vok överallt. Klar det sån halvvägs. Alltså jag syns det Sofia Lis exempel bara för säga det först. Det syns jag är er ganska gott exempel. Det är er nog helt riktigt att världen är er mycket mer liberal, mycket mer tolerant än för 100 och 150. Får inte snacka om för 500 år sedan, men 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 jag tror att uh, Jeg, men i vikingetiden, da var det litt rart. Da drakk vi hele tiden. Men jeg, men jeg tenker nok at det, hvis jeg skal si hva jeg ekte er bekymret for noe også, så er jo ikke det noen noe kunststudenter holder på med det, men det er jo noen store selskaper, og i denne samlingen er jo NRK det. Eh, ikke, de er så redde for eget omdømme, at det blir noe fjerne folk som enten gjør dumme ting, meire dumme ting, og du får et eller annet slags halvyrkesforbudaktig logikk. Og det er ikke det at vi ikke har hatt det i Norge før, men det er liksom litt, eh, ja at om du får en sånn omdømme til og ned. Men det jeg får ta og svare på spørsmålet etter og hvor bra den blir klar. Og utfordringen i alle sånne, det er to utfordringer å skrive en sånn walkbook. Jeg har tenkt på å skrive en sånn walkbook selv, jeg hadde arbeidstittel Go to Sleep, men det ble aldri noe av. Og det, det er to utfordringer med det. Det ene er, du, det er veldig risikabelt at man la sine egne politiske sympatier og antipatier lyse gjennom hvilke eksempler man velger. Og dette er ikke til forklaringen for Den med noen andre, jeg vil være helt klikk selv, men jeg reagerer selvfølgelig mye mer når en eller annen palestinsk fotballspiller blir kanslet for en post om Gaza, enn jeg reagerer med noen på høyresiden og blir det. Og jeg kjenner nok folk på høyresiden at de har det på samme måte. Sånn at den her, den her apokryfe-voltaire-sitatene som alle sier at jeg vil kjempe for din rett, selv om jeg er uenig med deg, så vil jeg kjempe til døden for din rett til å si det. Det er jo et prinsipp som er veldig flott, men i praksis så foregår det veldig sjelden. De fleste som dør for ytringer, de dør for sine egne ytringer, eller ytringer de er enige med. Så det er den ene utfordringen som det skinner av og til litt gjennom her i boka, synes jeg da, at på en måte man er, og det kan handle kanskje om det miljøet, den vi kommer for selv da, men du må svare på dette, du kan ta det som første innvending da. Men hva er det han, er det han bekymrer seg for? Er det at det er for mye antirasisme overalt? Ja, så det er i hvert fall sånn at de eksemplene, det finnes et par som lover unntak, jeg er store, jeg gjør en liten gjestopptreden i boka, når vi helt bizarrt nok mente at vi måtte droppe fargen grønn, fordi det var islamsfarge. Hatets farge grønn. Veldig bra, kansellering av forsøk på å kansellere en farge, en veldig bra opplegg. Men, men altså, de aller fleste eksemplene er jo uh, antirasistiske aktivister, kjønnsradikale uh, aktivister, det er på en måte visse type miljøer man ser litt av disse kanselleringsforsøkene i, og da tenker jeg en sånn uke som dette der uh, ja, halve venstre sier og er kansler for alle senere i Europa fordi at de har vært så dumme å dele et palestinsk flagg i Facebook-statusen sin, så lurer jeg på en måte på 
er ikke det den første fellen du risikerer å trampe litt ut i da, den blir samtidig så er det samtidig, hvem er det som kommer best ut av den kritikken etterpå, det tror jeg faktisk er de antirasistiske bevegelsene, at det er de som har mest å vinne på at man er kritisk og at den kritikken egentlig kommer innenfra fra en brun homo, og som faktisk bryr seg om at disse bevegelsene skal på rett kjøl altså jeg er helt sikker på at um, kritik gör samfundet bedre och se på det som en sån att jag står och förfekter högre ideologi men det är er en tolkning och jag har ju ingen bindningar eller något som helst som eh, skulle jo, få folk till att misstänka mig för det sån egentligen och jag har mest att tape på det med tanke på att jag bara har kunstnervänner och hipstervänner som eh, ja egentligen har eh, stort sett upp genom eh, uh, ja gått fram då på grund av meningen mina men uh, när det är er sagt så så är er det ju för jag har som sagt inledningsvis väldigt höga förväntningar till vänstersidan att jag har lust till att ställa uh, krav till den alltså att man klarar att vända det andra kinn oftare och att man klarar att uh, vara se lite principiellt på dessa sakerna och för det jag menar att kanceleringsaktivisterna har visat sig i det sista i förbindelse med woke och vara värst på vänstersidan och det menar jag är er en sån efter fem års eller tio års arbete med detta tema att det är er min konklusion och det är er inte för att jag hatar vänstersidan och går att se på det helt motsatt för att jag är er väldigt glad i den. Ja, det tror jag det jeg tror jag är er med i det i alla fall att min upplevelse väldigt ofta när vi diskuterar dessa ting så är er det väldigt svårt att diskutera virkemedelbruk utan att bli misstänkt för att mm. ha andra politiska meningar och det är er en klassisk eller en egen mening kanceleringen fel och alltså du egentligen syns ju så illa med den aktören. Nej, jag syns han är er helt jävlig. Jag vill bara inte att det ska ske på den måten liksom. Mm. Det är er ju väldigt klassiskt sånting men men det som jag tror många på vänster ser vill svara och jag är er i alla fall långt på väg enig själv det är er ju att vem är er det som egentligen har makt och inflytelse i Altså nå på en måte, ta dette med kanselier, det er jo USA dette her da. Hvem er det som lykkes med å kanselere bøker? Ja, altså... Nå er det ikke sånn at hvem er det som lykkes med å eh, på en måte drive det? Når, når de virkelig setter i gang de store konsernene for eksempel, eller jeg synes det er et eksempel i Norge da, dette er jo litt, dette virkelig synes jeg er litt pekos sagt, men folk som har avvikende meldinger om den Ukraina-krigen, de har så mange scener de har lov til å være på i Norge. Nei, nei, nemlig, og det er jeg sterkt kritisk til. Vel, ja, det tror jeg også, ja. men, men de opplever jo på en måte å møte den kompakte, liberale sentrums enorme dagsoppmakt, mm. mens kanskje en sånn aktør som deg, da, jeg skjønner hvis du driver innenfor kunstsegmentene, så har kanskje den gjengen veldig stor makt og innflytelse der, men ja. i samfunnet stort, da, så er ikke Tabbe Gares, da, som du nevner, en, kanskje en veldig mektig aktør, Nej, men jag nämner fler än den en gästuppträden med Hugge Storhaug alltså för exempel Ron DeSantis typ anti-woke och sånt tar jag ju stark avstånd från i boken. och så är er jag också kritisk till alltså censur om den kommer från höger eller vänster bryr mig pent lite och så bryr det mig också pent lite om förbud och kancellering och sennekt kommer från stat eller privat sällskap, som liberal så bryr jag mig egentligen heller inte om det kommer från en liten moralistisk klick heller, men jag tror alltså att woke kan man se på som en slags ett tankesätt man ska vara försiktig och varsom och inte stöta, inte kränka, inte ja vara väldigt försiktig då med minoriteter och det är er en slags sån sky som påverkar väldigt mycket oftare och som än vi liker att tro så i boken så prövar jag ju att katalogisera tillfällena i tillägg till de väldigt morsomma och absurda exemplen så är er det ju helt 
konkreta exempel också folk som mister jobben för att vi får kritik för att liksom Låt oss ett exempel så lite om sönder kan Rianne Vågels är er alltså en som jobbet i en ett bergensk mangfolds ja, konsulentsfirma som seriöst mistet jobben fördi att hun var start överbevisad om att det bara var två kön och mm. och hade yttringar på Twitter om detta. Eh, nu husker jag inte arbetsplatsens namn, det står i boken, men mm. Mm. det blev en rättsak helt konkret tillfälle. Hon mistet jobben, blev sparket för sina yttringar på Twitter för där skulle man kun mena att det fanns flera kön. hun saksökte dem och vant heldigvis det skulle ju bara mangla och då ser ju folk att ja men blev hun då kanslerad hun vant ju rättsaken de menar jag hoppet över poängen. Hej, jag heter Mari Brenna Volland och jag är er journalist i Klassekampen. I 2021 blev Per dömd till 10 månaders fängsel för att ha filleristet sönen sin. Nu är er han en av fem som kämpar för att renvaske sig. Har de sagt synliga rätt när de menar att barn har er blivit påfört hodeskador? Eller så vi overfor en ny rettsskandale. Du kan läsa om striden om filleristing i klassekampen på nett og papir. Og jeg synes jo det er verdt å markere da, at det her temaet Vox, som er en slags amerikansk kulturimport i Norge, men som nu er jo verden ganske sammenfiltret kulturelt da, via internettet og sånn, det er jo kjempekontroversielt også på venstresiden. Det finnes jo for eksempel bøker som Susan Neymans Left is not Vox, som, er, som er en, en godt moden kvinne med track record fra den radikale venstresiden i USA. Ikke godt en, moden filosof og ja, professor. <laughs> ikke en liberaler av Clinton-typen, men en radikal kall mer socialist eller jag kan se si socialdemokrat i norsk sammanhang då. Och hur är er ju um, har ju haft en erfaring att hennes aktivistvänner på vänstersidan sitter hur de sista åren är lure på mig inte på vänstersidan mer fördi den kulturkrigsk polariseringen i USA med senenekt och arnt har gjort att de följer att det som kallas vänstersidan där utfordrar deras grundprinciper. Och jag känner många med samma upplevelsen och det går helt på tvärs av kön och arnt. Det är er inte något som gubba på 60 år sitter och si, men många frykter att bli ansett som en sådan visste män och det här sker också i Norge en typ av selsensur en slags I won't touch that with a nine foot stick ikke sant? du vill inte ta i vissa debatter kan jag knyta till för exempel förståelsen av kön och så har jag plågat mig upp i nötta vad är er egentligen som är er problemet för att jag märker att jag är er strikt emot när du ser att problemet med våk att man ska vara så årvaken för det att det syns att man ska. Och jag syns det är er riktigt att vara ganska sån epistemisk misstänksam för som varför ser vi på den ena gruppen med ett blick och andra. Men syns du vi ska vara så att forskare inte tör att lägga fram funnen sina? Nej, ikvant. Så ska man vara så övervakna att journalister driter i det, alltså se att de är med corona på västkanten på västkanten. Ska man vara så övervakna att konstnärer inte tör att behandla teman som religion och så att samtidigt på den andra sidan så växer alltså förbudsönske mot Koran brenning frem som bringer oss 200 år tillbaka i tid. Nej, så orvakna menar jag att vi inte ska bli. Ja, och så tänker jag att det som stritter emot oss med då, det er säkert att jag känner att de felen du pekar på inte skyllas orvakenhet. 
Så at det er ikke en gradsbøying at overvåkenheten har gått for langt. Det er andre ting som blir brutt, og la oss prøve å tenke på hva det er da. I mitt hodet så er det punkt en. Kapitalismen. Nej, men vi kan ikke forby det vi ikke liker. Mm. Så det er en ting det tror jeg er et sånn liberalt prinsipp, at du må kunne diskutere. Så da er det det som bryter seg. Det er greit å være overvåken, men du, kan si sånn, du kan ikke være så overvåken at du glemmer alle andre prinsipper. Nej, nej. Det er vel mer det, at du blir for sånn tunnelsyn. Ja, og så et annet, er jo kanskje det å skille mellom standpunkt og person. At det å angripe en mening, det var jo en dyd før, at det var ikke det samme som å angripe det menneske, men nu har jo det blitt et og det samme. Det å angripe meningen er jo å kanslere personen. Mm. Så hadde vi en samtale med Tore Renberg, og så kom til mitt tredje poeng, som jeg lurer litt på hva du tenker om, nemlig at han viste jo til gamle dager før opplysningstida, da det egentlig ikke var sånn at rettssaker var reell det var en kangaroo court där presteskapet kom til å få viljen sin men så bynder man införa rättsmedicinska bevis där faktiskt hur fattigenta kan vinna den rättsaken på grund av bevisets stilling. Och då har vi jo gått från en situation där det som täller ikke er hvem som säger det men vad som blir sagt. Att det ikke er liksom persons kategori om det är er en farga like, men det är er utsagnets innehåll. Och det principen kränkes ju också ofta innanför den typen av vaken att du snackar om. Vad tänker du om akkurat alltså är er det liksom ett kärneprincip för det? Ja, det alltså uh, um, var det du sa till slut på kärneprincip för mig självklart. Det det som det som täller ska ju inte vara vem som säger det men vad som ska det inte. Det är er ju det som är er hela kärnan i boken också som du kan koka hela grejen ner till är er att rättsprinciper och yttrandefrihetsprinciper trues av identitetspolitiken som um, ger alltså går väldigt många år tillbaka i tid i tänkningen av liksom liberaldemokratiska rätter och värderingar alltså den som främmer det bästa argumentet och som har de bästa meriterna att visa till ska styra på vetenskapliga institutioner de som står i en rättsak och pratar för sig er, ska liksom de som bäst bevisar sanningen bortsett från att till alltså att tvil skal komme tiltalte til gode. Og alle disse svært gode prinsippene som vi har bygget upp i Vesten, vill man altså vekk fra i mange av de mest radikale wokeistenes syn. Mm. Og det altså at jeg har er blitt kontroversiell for liksom forsvare någon principer vi har haft i 300 og 200 år, det synes jeg er veldig rart når det egentlig er sånn at de radikale forslagene fra woke egentlig er det svært kontroversielle och foreslå. Da. Og de har på att vunnit mediebilder och där er därför jag tror att man inte är er så att man inte tör att vara så kritisk till det för det då är er du väl en rasist då visst du är er oenig med en antirasist. Men på den sidan så menar jag att det som täller är er det som sägs och inte vem som säger det. På den sidan så påpekar du stadigt att du är er en brun homo som du säger och mm. du kan till och med säga si att det är er väldigt rart att en vit ska fortälla dig om vad som är er rasisme. Kan du ha blivit lite bit av vågpasillen själv då? Jag det är er viktigt att man snakker lite alltså jag brukar lite deras eget språk i min egen bok och og också för att illustrera hur dumt det kan bli men utöver det så brukar jag inte det på samma måte jag brukar det egentligen för att avskriva legitimitet och intellektuellt poäng fra dem eller en och bruka det för min rätta men det föregår ett offerstatus jag där man tilltar sig moralsk styrka genom att påpeka att man har en dominerad eller minoritetsbakgrund men gör du nog alla samma när du stadig snackar om den brune homon? Nej, det är er jag brukar det som en ursäktning, jag brukar det som en, en förklaring då till att på woke egentligen, eh, hur dumt det kan bli. 
Mimi, hva tenker du om, om Danbys budskap under ett føler at du kan liksom, så er du enig, kan vi skrive under på det her, eller er det noen sånne kan si, store uenigheter som gjør at vi på en måte havner på hver vår side, eller du og han da, av et eller annet gjære? Jeg er enig i grunnbudskapet de prinsippene, og så tror jeg at mye av uenigheten, og det er bare egentlig normalt og sunt det altså, vil jo handle om hvordan ser du på hver enkelt sak, ikke sant? Fordi at du har noen prinsipper og noen tanker, og så er jo hver og en av disse små eksemplene, er jo, var det alvorlig, var det ikke alvorlig? Eh, jo da, men det gikk kanskje an å gjøre det på den måten, eller på den måten, ikke sant? Og sånn vil jo diskusjonene være hele tiden. At, men jeg tror at de grunnprinsippene som du var inne på, er just det at man skal eh, ta ballen og ikke mannen, ikke på en måte, og for så vidt denne her, mer som visst, Du, du kan ikke være noen andre enn identiteten din, det vil si du kan heller ikke leve deg inn i noen andres undertrykking eller nød enn den du har erfart selv, kroppslig for eksempel. Veldig farlig tankegang. Men jeg er jo litt opptatt av det, alle skjønner jo hvorfor jeg er opptatt av det, for det vil jo passe veldig bra for mitt politiske syn om dette skulle være riktig. Men jeg er litt opptatt av å drive å skille dette woke fra venstre på en måte, fordi at jeg ser ikke at det ikke finnes folk som er woke på venstre, så det finnes det åpenbart. Men det finns også de teknikkene som jeg forbinder med Walk, for jeg forbinder det først og fremst med et klippe sånne teknikker, da er det mulig å bruke det ordet feil, men jeg forbinder det med ja, sånn som kansellering, at man prøver å si, i stedet for å møte opp, diskutere noen, så sier man, den personen burde ikke være invitert. Eller den personen burde ikke ha den jobben. Det er mange måter å se det på, det er helt riktig det også. Mm. Så altså, poenget, mm. og det mener jeg bare at du kan jo se, og uansett man kan gradsvurdere alt mulig, at både høyre og sevensensier kan drive med det, så det er på en måte ikke knyttet til den ene eller andre greier. Og derfor føler jeg også at det er veldig rart hvis venstresiden skal på en måte dø for retten til å gjerne woke, da, fordi ja. at jeg, og, og det synes jeg også er litt sånn interessant, hva er det vi mener med venstresiden? Fordi at, og dette er jo, det er helt sikkert den vi er også helt enige, men som du sier, da vokser vi et eh, venstreradikalt hipstermiljø der tviler jeg på at folk er veldig woke men når jeg kommer til en avdeling i fellesbundet, så er ikke det folk noe woke, og det er på venstresiden sånn at ja, ja, ja. det på en måte er jo er, altså venstresiden overlapper jo med kunst, kultur, media alt mulig, men akkurat som når vi snakker om venstre og i det media for eksempel så dreier det seg jo ofte om en form for urban, liberal venstre og hvis du tar nasjonal museet som hadde denne Leif Eriksson, dro han her i kjelleren, Maria Leif Eriksson, som var en svær som vokste debatt fordi at Maria Nivli var kolonialistisk, så gikk man siden tilbake på det og sånn. Da. Men hun som er direktør der, for eksempel, hun har jo åpnet for et kjempesamarbeid med Jon Fredriksen, og en milliarder og millioner kroner fra Norges rikeste skatteflyktning og sånn. Det er jo ikke veldig venstreorientert. Men jeg vet ikke hvordan stemmer på det, så skal jeg ikke spekulere i det, jeg har gått til det venstre for mitt. Men poenget mitt bare er at jeg tror at vi all denne debatten har mye mer å tjene på at man, man liksom kobler de to ideene venstresiden fra Våk, og det betyr ikke at venstresiden aldri kan være Våk, tvert imot kan det være at problemet finnes mer der enn på Eurosiden men det er på en måte ikke to ser og samme sak. Jeg kan, skrive, jeg kan skrive noe på det du sier nå, Mimir, jeg sier også bare at jeg er ikke redd for å si at ja, venstresiden har den største ryddejobben å gjøre akkurat der, og den synes jeg man skal ta tak i og faktisk sette i gang med, fordi eh, altså, man mister så mye legitimitet ved å liksom, ta dem inn i varmen og late som om de ikke eksisterer. Eh, disse mest radikale, ekstreme eh, wokeistene som mener at man, man, ikke skal, man ikke skal tillate folk på høyresiden å ytre seg, eh, ikke sant? Og 
de meningarna finns och det hur stort problem kan det bli alltså det är er ju vits men altså, du trenger ikke lika många sanna som du trenger yttrandefrihetsfundamentalister för att det ska bli ett problem altså det håller med en truende jävel som uppför sig så stygt att professorer på Kio och sånt lägger bomb på sig så som vi i flera omgångar har dokumenterat i subjekt och visst det är er sån så så må man liksom snacka lite om vad är er egentligen vänstersidan och då borde man i dessa diskussioner ta avstånd fra den måten att holde på på, fordi at venstresiden er grundläggande liberal i mine øyne og burde tillåta andre å ha sina egne meninger da. Ja, vi har jo kjempet for ytringsfriheten vi, og burde stå upp for den, Nemlig. ikke minst fordi at vi er det første som blir rammet hvis det prinsippet mm. ikke gjelder, og hvis vi er hyklere på det punktet, så har vi nok et problem, og men mot slutten skal vi komme in på någon yttergrenser også. La mig bare først nevne bystyret i Trondheim, som faktisk vedtok forhåndssensur av det man anser som rasistiske ytringer. Det gick ju igenom i flertal bystyre drevet fram av välmenande antirasister och tanken var ju att organisationer som är er rasistiskt främmandefientliga kan sprida frykt och obehag bland byns befolkning vid att få en kommunal talesstol så på kommunal grund så kan man nekta dem att göra det. Problemet är er dels att det är er grundlovstridigt med förhandsensur. det andra är er ju att vem är er som vokte vokterarna här? Det är er sjukt vad som är er rasism är er alltid genstånd för kamp och debatt så det att förby yttringar på förhand liksom ödelägger en kamp och debatten och det menar jag ett exempel på att Danby har rätt i att det här är er inte bara en aktivist det var flertalet i Norges tredje största kommun och det här blev lagt i skuffan och jag också skrev en en illsint kommentar mot mm. det där sånt för det det bryter med alla fundamentala spelregler så det är er intressant alltså att det mm. var ingen liberal instinkt då men så skulle jag ta ett exempel som jag syns är er vanskligare och det är er att Dekman skriver huvudbiblioteket i Oslo kommune ikke ville ha en presskonferens med en yttre högre författare på Legatum förlag som heter Renaud Camus och i boken så tar du det som ett exempel på dum censur som liknar lite på det nettop sa om Trondheim kommun. Men jag nämnde ju att den någon gång har nästan angrat på min egen yttrandefrihetsfundamentalism eh, och här syns ett vanskligt exempel fördi vi snackar ju om att förby boka men den handlar också bland annat om att invandrarna ockuperar Europa samt som Anders Böring Breivik tänker att de ska reemigreras och de ska närmast etnisk renses tvingas ut av Europa med makt och han författaren kan ju också laga Nej men du har sporet av här för det innehållet kan vara så drygt Jo då men bara bara kom till poängen då. det utges ju att av ett förlag som också har tidigare aktiva nazister i sina rekka och det jag skulle fram till är att Hvis du er bekymret for at en professor føler sin ytringsfrihet litt knebla, så må vi også huske at få som har varit så pågående i med vold og terror knäble andres reelle ytringsfrihet i gatan som ytre høyre nazister og så videre. Og så er ingen i dette ja, studio... Den, den må du, da må du få med deg alle på det, og jeg tror ikke alle er enige i det. Jo, men jeg tror at måten svartskjortene til fascistene i Italia har terrorisert gatan, måten det samme i, I Tyskland, forsøkene til nazistene på 90-tallet i Norge, på att överta bydelar eller gatumråda och utöva sin fysiska terror som gör att folk med fel hudfärg eller mening frykter att gå där. Det är er erfart då. Och så är er det ingen här nog som menar att den boken vi snackar om burde ha varit förbjudet. Men när man tar till ordet för etnisk rensing av Europa och den inspirationskilde för en terroristen Brenton Tarrant som döpt 51 stycken på New Zealand i Christchurch exakt. Är det så uppenbart att ett kommunalt bibliotek må tillby en talarstol till grupper med så pass 
tydlig tillknytning till politisk våld eller går det och menar någon där ett privat hade varit lättare med de kunde bara sagt nej de. men när det blir kommunalt så och statligt och sånt så blir det mycket värre för då är er det plötsligt grundlagstridigt och nekte dem att mobilisera sig och alltså vi har mobiliseringsfrihet i Norge tillägg till yttrandefrihet i Norge och att de ska få lov att bruka det rummet och inte bli bandlyst eller avlyst på grund av sitt politiska ståsted det är er ju det grundläggande principen det är er ett brud med och det är er ju den begrundelsen de brukte för de rätt och slett inte kunde bruka den den begrundelsen de brukte till slut var att det blev så stor terrorfare eller så mycket eller det blev fara för våld mm. och då är er jag väldigt upptatt av vem är er det egentligen som bidrog till den risken och det, det var ju inte för att de var rädda för att de skulle bli våldliga men för att man skulle kasta sten tillbaka när det i utgångspunkten faktiskt inte är er så att de kan avlysa på grund av lovverket så är er det ju faktiskt så att det är er mycket bättre att bara låta dem göra det i stille de spurte om de kunde låna ett möterum Mm. allvarligt talt la dem. Och så må inte disse sian steinkastarna heller göra det, ikvant. En av mina favoritöverskrifter i subjekt var brände Koranen på Risør, ingen brydde sig. Det er ska göras. Mm, men finns det alltså överhode ingen gränser? Det lurer på för det är er ett ganska det är er ganska principiellt och fint resonemang så det respekterar står ju för såna tankar själv också. Men eh, av och till så är er ju situationen liksom alltså exempel Norge på rönn och krig ska på något sätt femte kolonister och landsvikare ha tillgång till kommunal grund eller så det är er kanske viss mot förmodning ute att terroristen skulle zona färdig en dag ska han också få talerstol på det som man ska. Och så hade det varit jävligt tight med att se si att liksom sån inte demonstrera mot han då där vet bättre. Så förlåt skönjer jag att man får sån umiddelbart behov för att demonstrera mot det här mm. eh, om han skulle bett om ett möterum på Dijkman och inviterade till liksom tala men det är er faktiskt där man kan bruka hatytringsparagrafen och vi har faktiskt en internationell förpliktelse att ha en sån lov. Mm. Eh, Vad syns du om den hatytringsparagrafen? För det var helt ärligt ju mer jag läser om den ju mer kritisk blir jag till den men det är er ju för att eh, vi har det princip som är er sån liket for loven, unntatt i paragraf 185. Det synes jeg er litt rart. Ja, for det at det med å utsette for ringakt, hathånd og så videre, at det gjelder bare noen grupper og ikke absolutt Riktig. art. Riktig. A, B, C, D, E er jo på liksom kjønn, også kjønnsidentitet og hudfarge mm. og etnisitet og sånne ting. Men eh, det andre med den loven er jo at den skulle, det er jo en etterlevning fra andre verdenskrig, eller en fortjent etterlevning sikkert, for jeg ble mener noen, eh, som altså skal hindre folk i å stå på et torg og mobilisere til hat mot jøder, eller en spesiell gruppe mennesker. Eh, så la oss ikke mobilisere till hat, men därför heter den loven eh, med bot eller fängsel intill tre år straffes den som offentligt fremsetter en hatefull yttring mot en eller annen, fordi det er mobiliseringen man ska hindra. Mm. Og det er derfor vi kan, ikke kan bruke den mot Atlantonsen, fordi det var ikke offentlig nok. Mm. Eh, så blir det sånn der heldig eller uheldig, altså hvis jeg er akkurat like stygg da, mot Sumaya eller någon andra i en chatt versus på ett torg så är er det skillnaden på om jag kan bli fällt med den eh, straffe med paragrafen eller inte. Men hvis så. du hvis du inte liker den paragrafen och principiellt egentligen vill ha den bort då så är det helt för att du ska hindra att ut göra terroristen får det med till rummet men Ja, nej 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 vi har faktiskt en internationell förpliktelse som min mitt problem är er ju inte bara att överbevisa eh, en någon norrmän men en sån internationell. <laughs> ja, ja. <laughs> det kan hända jag eh, grubblat mig 
i et principielt hjørne som ingen i verden er enig med mig i, men jeg tror faktisk at vi kommer til å se litt rart tilbake på den paragrafen likevel, fordi at den for det første strider med likhet for loven, og for det andre misbrukes. Altså, det er et flaks uflaks som man kan felle folk efter mm. den paragrafen i dag. Da. Men når prinsippene dine fører deg til at har en terroristen må nesten få det kommunale møterommet på det man skal bibliotek, da har du noen andre prinsipper du føler at det støtter mot? Det, det er jo mobiliseringsfriheten og ytringsfriheten og liksom folks rett til å... Det, det jeg mener også er litt sånn farlig er at man kan... Og det er jo det vi har sett. Folk misbruker ordet hat og hets, ikke sant? Så til de grader mm. at liksom det jeg driver med er hat og hets, ikke sant? Og det, det alle man er uenig med driver med er hat og hets. Mm. Ja, og det er også en veldig sånn... Men det finnes jo hat og hets, og noen mennesker blir jo drept i forlengelsen av hat og hets. Ja, og der mener jo jeg at man må klare å skille mellom ytringer og handlinger. Da. Sånn, eh, altså, ja, hvis du skriker høyt nok kan du knuse glass, men ord er faktisk bare ord, og det blir ikke mm. det samme som handlinger. Og problemet med å eh, blande dette for mye er at du heller barnet ut med badvannet, ikke sant? Mm. Eh, hvis vi skal klare å skille, hvis vi skal ha ytringsfrihet, så må vi klare å skille mellom ytringer og handlinger, og det... Men hvor, er så... hvor sterkt er det å skille en nazistisk bevegelse da, som deler ut løpsedler på dagtid og banke mørkuda på kveldstid? Ja, da må du faktisk eh, bøtelegge dem for å putte dem i fengsel for å banke folk på kveldstid og ikke for å le- levere ut løpsedler. Og det er litt sånn der, hvis du sitter i en bil, og Mimir sitter i passasjersetet, og jeg, og jeg kjører bilen, og Mimir snakker om at det, her burde det ikke vært et lyskryss, fordi at det kommer jo aldrig biler i motsatt kjørefelt. Eh, burde ikke vært noe sånn, og så trykker jeg på gassen, selv om det er rødt lys, så er det helt åpenbart at jeg skal straffes for det, og Mimir har ytringsfrihet for å mene det han mente. Altså jeg tenker litt sånn, jeg synes så det er mange vanskelige tilfeller i enda de prinsipielle resonemangene, men Det intressanta är ju att det är er intressant att man kan ett bibliotek är för något för att visst du har sån är er det ju tror jag i biblioteksrådet nu så jag har skönt riktigt så har ju bibliotekschefen ett slags redaktören som kan säga si nej till det man inte vill ha och sån. Jag har blivit kanslerad för bibliotekschef faktiskt i Ulstervik. Ja, då kan man väl se. Kommunen fick de de lånte mig kommunstyrelsen sa då det där men det hade tolkat biblioteksloven så att vi skulle vart på ett möte på biblioteket så måtte et annet parti også få være til stede, fordi at alle bibliotekets arrangementer skulle være eh, politisk nøytrale, eller i hvert fall ha en sånn opponent i en eller annen form. Mm. Eh, så det er en tolkning som mange bibliotekssjefer har, men det dritter jeg akkurat det da. Men spørsmålet er, er biblioteket Deikvalske et torg? Fordi at der kan du jo på en måte teste neste spørsmål da. Altså, er det, vil du forbudde en demonstrasjon fra det? Hvis det forelegget stod på Karl Johan liksom, og søkte tillatelse for det, er det lov eller ikke? Mm. Eh, og der er jo det bibliotekskrene i en sånn rar grensesone da, er det offentlig infrastruktur? Ja, men du, da er det, er det, er det, er det faktisk sånn at liksom, og de kan velge hvem de vil leie ut problemet, ut er jo at, problemet er jo at ja, det kan gå til at de med den boken som grunnlag skulle faktisk felles for paragraf 185 men så er det jo sånn at den paragrafen kun kan brukes i ettertid, for hvis ikke så strider det med et veldig sterkt prinsipp som vi prøver å eh, motvirke og det er forhåndssensur, ikke sant? Så hvis staten hadde sagt, nej, men jeg tror du kommer til å vägga dig in på den banaldelen eller få kommer till att gå över på ett sånt tema därför kan du inte se si det det hade varit en extremt stygg måte och eh, stigma eller alltså undertrycka sin befolkning på då från staten så man tillåter dem att faktiskt stå där och så måste vi stå där och filma dem då och försöka ta dem i oss faktiskt driva med hat och eh, fälles i hatytringsparagrafen men selv om du faktiskt har drivit med detta 10 gånger på rad och sonet 10 dommer på rad så ska du den 11:e gången också få lov att gå på torget och se si 
sina meninger och det är er en del av liksom yttrandefrihetsprincipen då. så om det hade varit ett torg och det exempel du nämnde med biblioteksmimmer det är er väl nämnt i boken min då. Ja det er men och enda grejen är att väldigt skuffa nej men men jag syns i alla fall en sida ett sidedebatt på detta som jag syns är er väldigt intressant det är er ju som du säger för det kan jag tro i alla fall alla gånger när jag antingen står på den andra sidan konflikten varför kan man sin bibliotekschef och komma med en uppriktig grund till att avlöst och det följer att det fälles för alla kanselleringsaker om man har haft i någon skuffelhet att de som de facto har avlöst något avinviterat någon sagt det passar sig de är er extremt sällan för i så säga aldrig ärliga framstår det som om beväggrunden för det och det gör ju det är er ju medverkande till att det kan föregå en turbospekulationsindustri på kuffa folk i sabbet inviterat kuffa folk det är er många som får så ofta när jag är er med i tv-debatter om trygg så är er det många trygga folk som har intryck av att de har nektat mig att ställa som är er helt absurd men det är er ett intryck någon har för att de tänker det sker hela tiden och en av grunden till att sånt tankar sprider sig är er att de få gånger när det sker så är er ju det svårare redaktörer bibliotekschefer museumschefer ärligen och att stå i och säga si, du det där var ett kolonialistiskt bilde därför tog man det det står med för och så står i debatten om det och säger si det inte bara ja men det är som kolonialistiskt bilde det menade egentligen inte så det, det var bara en missförståelse mm. och det är er en grund till att en del av de woke problemen eller det blir så svårt att diskutera woke kanseleringar för det att man man är er lite sån uärlig när man när man står för sån kansellering eller avventering själv då Jag tänker när det gäller ganska vanskliga exempel med en ytterliggående sån bok på huvudbiblioteket i Oslo kommun där som vill etnisk gräns Europa att på den ena sidan så tänker jag det må vara grejt att sätta några gränser knutna till redaktöransvaret en kommunens bibliotekschef kanske har då och att det ger ett legitimitetsstämpel det är er kommunens segel på det här och det må gå an och gå en gräns i ett samhälle för vad slags yttrandefrihet som legitimeras av kommunen utan att det samhället är er färdigt med att falla ner i den mörkaste middelåldern så det tänker jag på en ensam men på den andra sidan tänker jag när du börjar skri på de principen vem är er nästa i räcka hur ska man då hindra att en kommunistisk författare som har lagat verk om om historia ska kanselleras för det kommunismens rullblad är er också fullt av våld övergrepp och fanskap knyttat till de idéerna så då har du som princip Og da får du lyst til å stå opp for de her ytterliggående høyrefolkene sin ytringsfrihet også, men på den andre siden så er det jo sånn, det liberale dilemma da, hvor mye liberal frihet gir du til dem som vil knuse den liberale friheten, og da er nok den behagelige sannheten at hvis vi nå lykkes i vår kamp for nazistens ytringsfrihet og lar dem holde på, og de får en viss politisk kraft og oppslutning og til slutt får politisk makt og innflytelse, så kommer det ikke å være noe premie for sånne som er i andre enden for det. De kommer jo aldrig til å gjengjelde den tjenesten for å si det sånn. Så det her er jo til slutt, og så jeg tenker at Danby er en ganske god general i fredstid, men at hvis det skulle stramme seg til noe sted, så er det ikke sikkert at de prinsippene er like anvendbare. Nej, jeg er nok så enig i det, men jeg konkluderer litt annerledes eller tidligere med at hvis det er sånn at vi er redd for å miste våre liberale prinsipper ved å ha liberale prinsipper, hvorfor skal vi gi dem fra oss ved å forby dem å snakke? Ja, litt samme som høyresida som er så redd for at det skal gå galt med velferdsstaten som vil avskaffe den med en gang. Ja, nettopp. <laughs> Beskytte den gjennom å finne finansieringen. Ja, jeg vet ikke om vi rekker så mye mer, så det har vært en ganske god runde, så det var vanskelig både en og andre du har ändå funnit nu ulöst igen med mer. Ja, det är er ulöst hela tiden, men jag tror i alla fall en ting som är er löst är er att enten du vill kalla det woke eller vad du vill, enten du menar problemet är er stort eller lite, om det är er ett problem eller inte så tror jag i alla fall att i debatten är 
handlar om några äkta oenigheter folk har och inte mm. bara är er på något tulle debatter eller skygge debatter. Mm. Och själv om de kanske av och till får stor plats och kanske får stor plats många städer så tror jag nog att alla bör ha som grundordning att här är er det nog undan som folk faktiskt är er oeniga om och ofta folk som faktiskt står på samma sida politiskt men ligger väl väldigt oeniga om vad man gör. Så i den vokdebatten blev jag färdig med den första till ni som där måtten glädjes dig till den bagen. Nu är väldigt kontroversiellt att gå ut with a bang här Danby har du något lust på nå? <laughs> Nej, jag är er nöjd med dagens prat och mener uppriktigt att den diskussionen här är er dritviktig och det kommer ju också fram i ungrapporten till opinionen att unge salimenda bryr sig bara mer och mer om yttrandefrihet, feminismen er ut och jag tror det är er en reaktion på woke och att man har följt sig lite sån följt på en sån kvällen övervakenhet på en eller annan måte och som lösnes lite upp och det tror jag bara kommer vara bra. Ja, spännande se hvordan det går. Tusen takk for at du kom til Mimir og Marstall, den venstrevide podcasten. Takk for mig. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent för denna podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarig redaktör är er Magnus Marstall. Likte du denna podcasten? Då trenger folkfinansierade Manifest Media stötte fra dig. Vips valgfritt beløp till 79-26-46 eller ge ett fast månedligt beløp på manifestmedia.no/supporter. Producent för denna podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarig redaktör är er Magnus Marstall. Du har hört en podcast fra Manifest Media. Vi är er folkefinansierat och avhängig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valgfritt beløp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kiwi är er billigst i Vegas matbörs och har varit billigst i fyra av de fem sista Vegas matbörser och nu presser vi prisen på påskevarer fram till 1 april. På 522 gram Toro pannkakemix presser vi prisen från 4290 helt ned till 3490. På 410 gram Lerum bringebärsgrytöj presser vi prisen från 3290 helt ned till 2290. För det är er vi som är er prispresserna och vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.